0: 你说。现在收听的是 FM 88.5 五华冈广播电台。还记得童年那时急忙回家打开电视的心情吗？一步步让你热血沸腾，一个个精彩浪漫的传奇，雨乔带你一起用动漫聊生活、哦。欢迎收听今天的动漫聊生活，我是主持人玉乔。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、p o c k y c a t s o n g u n Player， 还有 KKBOX 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目咯。那我们今天要为大家带来的作品，同样也是吉普力动画室宫崎骏大师的《天空之城》。那《天空之城》是吉普力工作室正式成立之后的首部剧场作品。这部电影的元气很有趣。在一九八四年，宫崎骏的首部作品《风之谷》成功之后，他赚了六千万日元。在不知道拿这笔钱怎么办的情况下，投资了好伙伴高桥勋的《柳川绝歌物语》，却没想到电影拍不到一半，钱就烧光了。于是，宫崎骏在当时决定要再拍一部电影来弥补，也在不得已的情况下决定要来找场地成立公司。也因为这样，这个世界才有了吉普利工作室。这让我们不禁猜想，被前景逼的宫崎骏是不是因此才说要拍一部电影呢？而且还指定要害他赔钱的高畑勋来担任制作片人，报这一箭之仇。天空之城相较于其他吉卜力动画，有着特别多的动作戏。在当初的计划案里，还把天空之城跟上一部风之谷做了特色的比较。天空之城的目标族群其实是小学生，是一部活泼又有血有肉的经典作品。宫崎骏还特别指出，这部动画的目的是要复兴漫画电影，并且往下开发幼儿观众，扩大主要观众群。但是，其实是我们年纪大了，还是想太多了吗？因为我们怎么看着看着，又觉得大师在给小朋友看的动画里，还是藏了一堆成人世界的隐喻跟投射呢？所以在今天的节目里，我们会介绍故事背景以及角色解析，来分享我们对小朋友来说有点深奥的隐喻。最后，则会列出一些关于天空之城不为人知的秘密哦。另外，你们知道吗？据说天空之城拉普塔的灵感来自于法国著名的圣名歇尔山。那我们就要来介绍天空之城的剧情到底在讲什么。天空之城在矿山工作的少年男主角巴兹最大的梦想是找到过世的父亲亲眼看到的天空之城拉普塔。在一晚，他救了一名从天而降的少女，这名少女叫希达，因被海盗追赶之下而从飞行船掉落了下来。海盗看中他身上所佩戴的飞行师，并追着他直到矿山。为了躲避海盗们的追赶，巴兹带着希达跳下了矿山火车。不久后，前方竟出现军方战车，军队的目的也是希达的飞行师。没想到，当巴兹带着希达逃跑时，因无路可逃而掉进了深邃的矿山山地。就在此刻。飞行石发挥了令人不可置信的力量，带着他们俩飞了起来。原来飞行石是天空之城所制造出来的飞行石结晶，而这块石头便也是象征着拉普达王位继承人的证明。手上持有这块石头的女孩希达，虽然受到了八兹的帮助，但不幸还是被军队的人抓到了军队基地去。被软禁的希达突然想起祖母以前曾经对他说过他们的祖先可以保佑自己的咒语，希达便自己喃喃念出了。没想到这个咒语一念出，原本一个被保管在基地,地的机器兵忽然开始复苏。为了保护希达，机器兵大发威力。另一方面，巴兹则获得了海盗朵拉一家的协助，前往基地救希达。虽然巴兹成功救出了希达。但是在一片混乱中，飞行时却落入了政府特务穆斯卡手中。留在海盗飞行船上工作的巴兹和希达，在一次守备时，终于在云层里面发现了拉普达。然而，军队的飞行船也追踪到了附近，在军队的攻击下，海盗船遭破坏。巴兹和希达被迫乘着滑翔翼逃脱而出，并降落在拉普达上。在那里，他们看到了一个机器人士兵和动物们过着和平又安详的生活乐园。忽然，轰隆一响，原来军队已登陆拉普达并进行破坏及掠夺。巴兹和希达为了保护拉普达而努力抢回飞行石，但在抢回飞行石的时候。西达被穆斯卡利用飞行石带到了拉普塔的中心地，也就是一切能源的起源——一颗超巨大的飞行石。过程中，西达意外得知，其实穆斯卡也是王族的后裔。穆斯卡运用飞行时的力量，命令机器兵军队彻底毁灭，还意图称霸全世界。西达和巴兹抢的飞行时后，用了毁灭的咒语，使拉普塔整个解体，人类才免于了一场浩劫。拉普塔是一座飘在空中的岛，一个以科学力量支配一切的古老帝国。在古老传说中。拉普达已无人居住，但是却蕴藏着无限的财富。也就是巴兹是矿区的一名小工，与意外从飞行船上落下的拉普达继承人公主希达偶遇、相识，并成为了很好的朋友。希达拥有飞行时结晶，据说它可以为人带来幸福，也可能带来祸害。军方与海盗均为了夺取飞行时而一再追杀希达。派克为了救希达，带着希塔逃亡。希塔遭军方挟持之际，念出了咒语，令飞行时令行发出圣光，让机器人复活，并指引出拉普达的方向。巴兹为了拯救希达而与海盗合作。宇宙出希达之后，为阻止军方穆斯卡的邪恶计划，开始和海盗一起追寻拉普达。派克与希达，巴兹与希达进入拉普达后。为了拯救被捕的海盗与穆斯卡奋战，终于发现穆斯卡意图争夺,争夺王位的野心。为避免拉普达落入恶人手中，最后以终于毁灭了拉普达。其实这篇作品带有浓厚的历史意味的感觉，让我想到以前古典的巴比伦帝国也曾经建造过天空花园。不过这只是一个历史上没有记载也没有证实的的东西，但其实我们也。但相信大家都应该很想看看天空之神到底是长什么样子吧？虽然女主角最后为了害怕人类的贪婪，和毁了这个古老的帝国拉普达，但其实剧情里面还有一点很温馨，是其实那些机器人都是在守卫自己的城堡，不会随便攻击别人。拉普达之所以会毁灭，相信也都是人类的错。像。在故事之中，希达也有说过，拉普达是一个坟墓。宫崎骏所要带给我们的是，人类的贪婪会造就一切的毁灭。其实，这部原本的故事名称叫做《少年巴鲁与飞行石》，并不是《天空之城》。这是宫崎骏在小学的时候就想到的故事。其中浮在天空中的孤岛拉普达，是源自于《格列佛游记》第三部里出现过的同名浮岛拉普达。拉普达是相传漂浮在空中的一座孤岛，上面有着已经灭亡的拉普达帝国遗迹。在地上的人们都争相想要找到这座天空之城，因为据说上面里面埋藏着大量的飞行石以及金银财宝。飞行石蕴含着强大的动力，能够支撑着拉普达漂浮在空中不往下坠。当拉普达皇室族一族以咒语启动飞行时的时候，就能指出天空之城的位置。而故事就环绕在拉普达皇室血脉希达，还有空中飞贼朵拉一家，还有矿工八路以及军方穆斯卡等一行人身上。在宫崎骏大师的作品中，有着许多女性成长的刻画，而希达就是早期颇具代表性的一位，个性善良单纯，从不贪图荣华富贵。一开始，对于自己被传成飞行时以及咒语感到非常的抗拒，总是埋怨，要是没有这些，就不会遭人禁欲。但在被迫踏上回家乡的冒险之路时，西达除回了除了找回自己，也得知了自己皇族的身份。他与其他角色们的互动，也促使西达成为了一个真正的领导者。即便拉布塔消失，西达不再有国家与人民可以统治。但他的蜕变让他的未来不再受到过去的捆绑，也影响了其他三个角色的命运。那现在我们就要来讨论我们的男主角巴鲁。巴鲁是个在矿工工作的孤儿，他勤奋努力，希望有一天能打造出自己的飞行器，并且找到拉普塔的遗迹，因为他有个作为冒险家的父亲。但一直到死都没有人愿意愿意相信他曾经亲眼见到拉普达。对于巴鲁来说，他在父亲抑郁过世之后，自然而然地继承了这个梦想，希望能够洗刷父亲一辈子被人嘲笑的名声。某日，当他看见天上缓缓坠下一个美丽的女孩希达，他似乎更接近了自己的梦想，因为希达居然有拉普达独有的飞行师，让军方与空贼对对。都对希达穷追不舍，在出自于对希达的关怀以及拉普达的向往，巴鲁决定与空中飞贼朵拉合作，救出希达，并前往拉普达。在这世上同样孤苦无依的巴鲁与希达，在一连串的逃亡冒险中，培养出了神厚的患难之情。一个总是在追求飞翔机会的孤儿，遇到了另一个天生拥有飞翔能力的孤儿，希达就此取代了拉普达，成为了巴鲁要保护的梦想。巴鲁为愿意为了希达上天下地出生入死，却也在这个过程中完成了父亲的遗愿，亲眼见证拉普达的模样。就算没办法留下证据让其他族人看见。但对他来说，只要众人平安，一切都值得了。也因此，巴鲁在他的冒险之中，从一个小孩蜕变为一个男人了。说真的，巴鲁应该是吉普利的众多角色中最面的少年。不管是刚降落在拉普达时，因为绳子解不开，索性一把抱起吉西达往前冲；或是在各种险境中所展现出的惊人体能，还是能有随时变出早餐给西达吃，搭配着迷蒙的眼神来思念爸爸。真的是帅爆了！我们不禁觉得，如果巴鲁来到了现实生活里，一定会是一个虏获万千少女心的阳光少年呐、啊！难道这就是宫崎骏小时候想要成为的理想型吗？其实，在里面还提到，让我们知道有两样东西值得你不断的奋斗，一个是梦想，一个是爱。这个英文是 Two things are always worth fighting for: dreams and love 那。那这些很多我是引数字，就是陪呃陪你一起。看电影跟那些电影教我的事，所教导我们，还有它里面引用的名言家。佳句，它的英文就是 Two things a n d always worth fighting for: dreams and love。那我们这边就要来讲讲我们的飞行一族，朵拉一族。朵拉其实是一个很酷的女人。朵拉一族是横行无阻的空中盗贼，他们驾驶着飞行船。借由破解军方无线电密码，找到拥有飞行石项链的希达，在他们与军方的冲突之下，间接让希达坠落在巴鲁的矿场上。朵拉妈妈就是众海贼们敬畏的首领，虽然上了年纪，却头脑清楚又身手矫健。一开始只是单纯想要抢夺飞行石，但后来看到巴鲁与希达两个孩子在军人的欺压之下。坚定守护彼此的心意，让他起了同理心，但同时也更加确信拉普塔是真的存在。于是，朵拉一族决定与巴鲁合作，救出希达，前往拉普塔。带着三个儿子与一群盗贼跟班的朵拉妈妈，丈夫早已死去，留她一人扛起整个家族求生的重担。懂得知人善用，顺应时势，在绝境中总是越挫越勇。她从与希达为了保护巴鲁而说谎的行为中，看见了年轻的自己。而我们也在这时候注意到，朵拉妈妈与希达梳着同样的两条辫子，只是朵拉妈妈跟族人一样都非常喜欢粉红色，但总是像怒发冲冠一样把两条辫子梳得直直的，充分反映了朵拉妈妈的浪漫却又简易的性格。希达对朵拉妈妈来说像是一道财富的试炼，本来可以利用希达来夺取更多的资源，但朵拉妈妈柔软的心却高于她想要掠夺财富的心。当他看见西达的辫子被射断时，还忍不住心疼地安慰了西达。最终，朵拉妈妈通过了试炼，也获得了他们所能够拿取的宝藏，继续过着自由自在的人生。那我们这边就要来讲讲我们这边最大的反派穆斯卡，喜喜欢权力，想要征服世界的男人，一直追赶着西达跟巴鲁不放。最后，西达与巴鲁在他的面前一起毁灭了拉普达。穆斯卡，他表面上作为政府的情报人员，带领着军方执行拉普达计划，试图控制机器人，逼迫西达来找到拉普达。但原来他其实跟西达一样，有着一个秘密的身份，他也就是拉普达的后裔，只是他是皇族分支的血脉，不是纯纯正的王族血统。西达才是真正的王族公主。而他真正的目的就是要复兴拉普达，并且利用飞行时的科技来支配这个世界。即便国家已经灭亡，拉普达人民也已经分散四处，但穆斯卡还是放不下称王的欲望。穆斯卡相信拉普达的力量才是人类的梦想，但他最终还是没有通过权力的试炼，被天空之神的毁灭力量给击败了。在这边也同时，我们也可以去探讨，呃，像天空之神。人类的欲望，还有大家就是对于能源掌控这件事的问题，其实影视或小说创作中很常见的一种命题，就是人类对于永续能源的一些追求，像是《黑暗骑士》的黎明申请。但造成纷争的往往都是不肖分子，将永续能源开发成为毁灭性的武器。不管是许多谍报电影中会争夺的干剑核武。或是《Marvel》系列电影里各家抢夺的无限宝石，或是《阿凡达》中军方垂涎的稀有矿石，或是《天使与恶魔》里的反物质等等，最初都是能够造福世界的珍贵资源，最后却演变成人类为了利益争夺资源的诱因，并也因此在《天空之城》里出现了像核爆的拉普达之雷。像战车一样的机器人，还有一艘艘横行天际的战舰，在穆斯卡的胁迫之下，希塔抱着必死的决心，向穆斯卡说了一段家乡的歌词，根要扎在土壤里，和风儿一起生存，与种子一起过冬，与鸟儿一起歌颂春天。不管你拥有多么惊人的武器。也不管你操纵着多少可怜的机器人，只要离开土地，就是无法生存的。编导就有歌词提醒人类，要脚踏实地的过生活，不应该离开土地，无所依地地漂浮在人间。人类的永续之道，不是肆无忌惮地找寻终终极能源，而是要找到与万物和平共存的方法。但是，面对失去理智的穆斯卡西达与巴鲁，在确保。为确保其他的人安慰之后，只好使放出最大的绝招，亲手念出了毁灭咒语，让天空之城分崩离析，只剩宛如潘朵拉星球上的生命之树，缓缓飞向远方，让上面的终极能源从此远离人类的贪欲与争斗，成为了大自然循环中的养分。有趣的是，电影开始，军方的战舰“格利亚号”的名字其实不免让人联想到圣经里的巨人格利亚。最终被以小博大，遭到少年大卫成功击倒。这样的战舰以及人数众多的政府军，在日后也被少女希达用无私的信念所扳倒。所以，我们也可以推测，即便身为公主的希达失去了飞行时的科技。日后虽然不一定能够像大卫一样成为了历史上知名的大卫王，但一定能够影响身边的人，为世界与人类彼此找到和平共处的模式。宫崎骏表示，《天空之城》与《风之谷》虽然有,有着一脉相承的连续性，但若观众想要带着看姐妹作的心情来看，可能还是会觉得有一点失落。毕竟他们还是有完全不同的作品。但由于《天空之城》这部作品的目光。目标观众设定是在小朋友，所以和受众年龄较广的《风之谷》来说，本身就会有一点差异。但他想要表达的精神却一直是一样的。那这边就要来跟大家讲讲这些动漫教会我们的事。其实这部电影会让我们感觉到，西达跟巴鲁的这之间的感情，也许是友情，也可能是爱情的萌芽。但这些都不重要，重要的是因为一次偶然的机会，他们相遇相识。为了达到共同的目的，他们甘愿为彼此牺牲。最终，他们的幸福是由他们一起创造的。无论如何，这份感情都是纯粹的、纯真的，不求索取，只求彼此能够开心的感情。如果从整部影片来看，它不仅表达了感情的纯真以及奋斗的精神，还表达了人们对天空、对未知事物的不懈追求，以及对于科技的控诉、对于大自然的热爱。还记得里面有一句今天的台词。一个城市如果脱离了土地，它便无法生存，也就是希达对穆斯卡唱的那段歌谣。其实，当穆斯卡发现科技中心被树根覆盖时，曾说日后一定要将那些树全部都清除。然而，当毁灭咒语被喊出时，拉弗达的科技力量顷刻土崩瓦解，留下的只有上面的泥土、花草、蝴蝶、树木。而正是那些参天大树扎入地下的树根，救了巴鲁与希达。其实科技是一把双面刃，用得好便能造福全人类，用不好便会给人类带来灾难。大自然其实才是人类永久的家园。看完这部电影，会想说，这部电影其实想要表达的，应该是科技的发展最终会让人类明白，用自然换取的代价是非常大。我们拥有蓝天，拥有绿树，拥有会唱歌的鸟儿，拥有美丽芬芳的鲜花，却一直追寻着所谓的高科技。他有时候会夺取我们的时间，分散我们的精力，甚至侵蚀我们的感情。搞不懂为什么大家都要一直痴迷于他呢？像是对金钱、对权力无止境的追逐。但是当你失了本性，那这些意义究竟又在哪？其实西达和巴巴鲁萌生的爱情，他们年龄应该是非常小的。就像我小时候谈的感情，总是非常的简单。想要保护那个人。就就算与全世界为敌，我也要和你在一起。那种毅然决然的勇气，现在想一想还是会会心一笑。大概每个人都喜欢那样傻傻里傻气的自己吧。无论什么时候，一份真挚的情感都要认真的对待，感受这些美好。《天空之城》告诉我们和平的意义，在当今世界，人与人应该和平相处，少一点奸诈，多一点真诚，给世界多一点温暖。当然，这永远是理想的。这也是当今的一种寄托。宫崎骏这部动漫以及他创作的最初，也就是因为这个世界有太多不和谐的因素，所以他想拍部电影呈现给大家看看，让大家不要因为好看而看，而是可以看到作品里面的哲学。在过去的历史之中，传说者曾有人类以高科技创造了。可飞行与天空的城市拉普达，虽然很多人认为这是虚构幻想出来的事物，但仍然有人相信飞行世界存在，而试图寻找它的人们。其实我们现在看到很多以前古老的传说，到现在流传至今。我们可能在看某些遗迹的时候，都可以看到这些传说的影子在，所以也因此这些传说衍生出了很多的作品，因为这种带有未知又迷茫，就是。你碰得到又有点碰不到的感觉，都是人们非常向往想要去探索那些未知的东西，所以才会有很多像是《波西·杰克森》啊，这部知名的小说也是以希腊神话来做，呃，来做主题去写出来的。我自己个人也非常喜欢这类的作品，尤其是《天空之城》，其实是它在我心目中排行榜第二名的宫崎骏作品之中排行第二名的，第一名是《风之谷》，我真的太喜欢《风之谷》了。因为里面其实有很多，它看起来是一个很纯粹的故事，但是其实里面又富含了很多深意。所以我宫崎骏跟吉卜力动画室的 DVD 我都有买，常常之前没事也都会拿出来一再重看。他每次重看下来，都会发现有些小细节，跟看第二遍、第三遍看出来心得又是不太一样。其实这部《天空之城》是宫崎骏所,作所有作的作品中最接近传统西方小说的一个。它像是失落的王族、传说中的秘境、千年的咒语跟意外的旅程这几个元素。少女自云中坠落那瞬间，飞行时所迸发的光芒；少年在屋顶吹奏小喇叭，月声与白鸽一起在山谷里飘扬。浑身是伤的机器人温柔地将他的公主放在塔边，云雾渐渐散去，面纱底下的拉普达岛上是一片绿草如茵。天空之城也许不像其他几个冒险故事，像《风之谷》《魔法公主》甚至是《神隐少女》那样承载着深厚的寓意，但是专属于宫崎骏的浪漫与自在却是从头到尾伴随着这趟旅程。其实《天空之城》上一时是一九八六年，算算距今也早就超过二十几年了。就算现在重新看，也不觉得那个这部动画质感上有什么粗糙的地方。而且那个年代是一切绘制过程完全手动的年代，从光影的变化、衣物的飘扬、前景背景的相对关系，到云堆飘动的立体感等等，都不难想象，在这个，在当时这么多么华丽而精美的演出，不需要软体的计算与模拟。经验丰富的画家只凭感觉便能将这些效果描绘的生动而流畅，再加上角色的肢体语言与情绪表现等，场景的铺排与运镜的自由度等等。而伪动画的发展进程早在当年非常的完善，但是宫崎骏的世界之所以这么的吸引人，这么的迷人，其实是在视觉表现之外还有太多的太多幻想、跟童心与自然意识的三个元素，大约可以囊括宫崎骏早期作品的魅力。而《天空之城》在形式上是一个一气呵成、高潮连绵的冒险故事，从少女自天空降下开始，这对男孩女孩一度面临海盗追击而岩窟躲避、军队追捕、要塞搭救，接着一行人直闯那个万里云层的中心拉普达岛上，进行了最后的攻防。整体故事不需要多少前置的交代，冒险尾声也结束在众人于空中道别之时。在宫崎骏的作品之中，《天空之城》算是有个规模较大的世界观，但故事本身则相对单纯而完整。在人物方面，集中描写三个角色是他一贯的叙述方式，而《天空之城》更是以多样的篇幅细心刻画巴鲁与希达，有别于他通常聚焦一人的习惯，也因此加强了两个孩子间的互动与情感说服力。早在早已被遗忘的远古时代之中。曾有个无比先进的文明存在于云层之上，他们找到了方法挣脱地球重力的束缚，因而能把家园建筑在漂流于白云之海的孤岛上。也许其实这就是为了隔绝外界的喧嚷，也许是为了追逐永恒的阳光，他们把。天空之城藏在凡人看不见的地方，数百年来不断绕着这颗星球流浪。在宫崎骏的想象中，一个足够进步的文明必定懂得在科技发展与敬畏自然之间找到平衡。所以，我们看到拉普达岛上布满了青青草地。发现，即使过了数百年，岛上仍旧繁复着神奇的动物，生生不息。甚至到了片尾，整座岛是被一颗千年巨树所缠绕，也才逃过了彻底崩坏的命运。在文明消逝、废墟倾落殆尽之时。唯有千年的自然意志可以留存下来，守护并拥抱着剩下的生命们。除此之外，天空之城最让人念念不忘的妙趣，便是安排了数个不同的机器人角色，来巧妙传达文明面对皇室传承、军事武力以及自然生态十个字的态度。为非人类角色套上鲜火的灵魂，不需对白，而仅仅靠着肢体语言就能传递其情绪及心思，是宫崎骏最拿手的，而且至今几乎无人能及的好戏。试着灰想：王虫、龙猫、巴士、无脸男、稻草人，每个人都有独一无二的拟人化个性，而且抢眼无比。不用透过言语就能角色说故事，是电影导演的功力；而不靠脸部表情就能让生物、非生物都准确表达生动的意志，这就是动画创作者的绝活了。今天的故事差不多都介介绍到这里就结束，那大家记得要准时收听我们的《动漫聊生活》，在每周四的下午一点到一点半。那谢谢大家今天的收听，我们再见，拜拜。